0: Rádio Ciência
1: Olá, bem-vindo ao Rádio Ciência Meu nome é Ana Luísa Perigo Sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto E hoje eu vou entrevistar as autoras do artigo A pandemia da Covid-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos Um estudo transversal o trabalho foi publicado na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde em 2020 e traz um estudo transversal feito a partir da coleta de dados de mais de 45 mil adultos, com o intuito de descrever as principais mudanças no estilo de vida das pessoas durante a pandemia da Covid-19. Antes de começar, vamos conhecer as nossas entrevistadas? Hoje contamos com a presença de Débora Carvalho Malta, professora pesquisa e pesquisadora da Escola de Enfermagem da UFMG, Isis Eloá Machado, professora adjunta do Departamento de Medicina da Família Saúde Mental e Coletiva da Universidade Federal de Ouro Preto, e também Crisian Saar Gomes, é, pós-doutoranda da UFMG e pesquisadora do Observatório de Doenças Crônicas. Sejam muito bem-vindas, pesquisadores, e obrigada por aceitarem o convite.
2: Olá, nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada,
3: Ana, pelo convite Olá, a todos.
1: E obrigada pelo convite. Bom, pelo que a gente viu no artigo, o estudo contempla uma análise de diversos dados para chegar nos resultados como que foi todo o processo da pesquisa de uma maneira geral? Onde ela foi realizada? Quantas pessoas foram entrevistadas? Qual o período de tempo em que ela foi desenvolvida?
2: Então, Ana, essa pesquisa, ela constitui uma parceria entre a UFMG, a Fiocruz, a Unicamp, a UFOP e outras universidades brasileiras. É, nós contamos com diversos pesquisadores, né, praticamente de todas as universidades do país, é, e nós desenvolvemos um questionário online, encaminhamos para nossos contatos pesquisadores em outras universidades, e solicitamos que eles acionassem a sua rede de contatos, né? Sempre tendo também um cuidado uh, de distribuir uh, em termos de diferentes escolaridades, uh, sexo e que a gente buscasse atingir todos os estados da federação. e Fomos muito bem sucedidos. A pesquisa ela aconteceu uh, de maio, uh, abril e maio de 2020, portanto na primeira fase durante a pandemia. Uh, e a nossa pergunta era se ah, os comportamentos, né, os estilos de vida, eles foram alterados durante a pandemia do Covid-19. Nós sabemos ah, que a pandemia ela transcorreu eh, com um momento de distanciamento social e era sobre isso que nós gostaríamos de saber, se esse distanciamento social afetou a vida dos brasileiros e também utilizamos é, pesos de pós-estratificação comparando a nossa distribuição a, é, etária e de sexo e de escolaridade com os dados da PNAD a, do IBGE 2019, e com isso nós podemos afirmar que a nossa pesquisa, ela representa então a população adulta brasileira durante esse momento da pandemia.
3: É, posso completar aqui também? É, o, o grupo que constituiu, é, o grupo de pesquisadores é, da Convide, que é o nome é, que a gente chamou, pesquisa, é composto por pessoas que já trabalham com grandes inquéritos em saúde, já tem uma larga experiência é, nesse tipo de pesquisa. Então, nós realizamos uma pesquisa que ela era toda virtual, a gente como a Débora comentou, a gente encaminhou esses links, o link da pesquisa para os nossos contatos pesquisadores em todos os estados, e esses links eram encaminhados para as pessoas que iriam responder, e cada pessoa ainda a gente solicitava que encaminhasse para no mínimo mais três pessoas. Então, a gente, além de ter esses contatos espalhados pelo Brasil, a gente ainda fez essa a em bola de neve, em que as pessoas que iam respondendo também iam convidando outras, e isso também contribuiu para a gente ter é, tanto sucesso na, nas respostas. Além disso, a gente também teve um grande apoio, um, foi um grande sucesso a pesquisa, né? então a mídia também começou a fazer uma divulgação, e aí a gente conseguiu ampliar ainda mais é, o número de pessoas que responderam. E aí a gente montou esse questionário né, com pessoas que já tinham tanta experiência na criação de pesquisas nessa direção, a gente já criou um questionário é, que continham os comportamentos em saúde que têm relação especialmente com a saúde mental, com as doenças crônicas não transmissíveis, que a gente já tinha uma hipótese que esse isolamento social poderia agravar esse tipo de doenças, né? Apesar de ser a medida mais eficiente que a gente tinha no momento, né? Para conter a pandemia, a gente sabia que isso teria reflexos nesses comportamentos que poderiam desencadear é, agudização de doenças crônicas e também desencadear doenças mentais. Além disso, a gente também já imaginava que o empobrecimento da população, né, que a gente viu que muitas pessoas tiveram que deixar de trabalhar para seguir as orientações de ficar em casa, e essa diminuição da renda, né, essa menor condição é, de prover minimamente a própria alimentação é, e outras questões que poderiam influenciar no surgimento das doenças, também poderiam é, ser né, um, um fator de risco a mais e a gente também gostaria de investigar. Então, nosso questionário foi baseado em todas essas hipóteses e em todas essas experiências anteriores.
2: Ana, eu gostaria ainda de complementar que, Fizemos com todo o rigor científico e aprovamos no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né? Então, por isso, inclusive, podemos analisar, divulgar, porque a, a pesquisa, ela partiu, então, dessa aprovação no Conselho de Ética. Obrigada.
3: Ah, e além disso, só mais uma outra questão. Por a gente ter usado um questionário eletrônico, que é que ela fez uma pergunta também baseada nessa questão metodológica, todos os dados eles já iam automaticamente para uma base de dados no repositório da Fiocruz. Então, a gente conseguia ir fazendo, fazendo análises simultâneas para ver se a nossa amostra estava bem espalhada e se a gente já tinha um número adequado de respondentes, até que a gente, em dois meses somente, conseguiu uma amostra suficiente já começou a fazer as análises. E no ano de 2020 mesmo, a gente já conseguiu Publicar artigos, né? Foi um feito também por ser uma emergência de saúde pública, mas também por a gente ter uma metodologia que permitiu que a gente rapidamente tivesse tantos resultados e pudesse fazer essas
1: análises. É, Isis, no artigo, inclusive, é afirmado que uma das limitações da pesquisa se deve à coleta de dados pela internet, o é, que limitou algumas camadas sociais. É possível relacionar as mudanças de hábitos com a classe social em que a pessoa está inserida?
3: Então, Ana, muito obrigada por essa pergunta. Foi uma das nossas preocupações desde o início. Uma vez que era uma pesquisa virtual, somente as pessoas que têm acesso à internet tinham é, possibilidade de responder ao questionário. Mas a gente já imaginava que as pessoas que tem menos acesso, são as pessoas que poderiam estar sofrendo mais né, com essas imposições. Então, a gente usou um método que a Débora já comentou na resposta anterior, que foi de calibrar essa amostra, né, de ponderar a amostra e dar mais peso àquelas pessoas que estavam subrepresentadas para que a gente pudesse fazer inferências para essa população que estava subrepresentada na nossa amostra. Então, a gente conseguiu, por métodos estatísticos, né, sim fazer essas análises pelas nossas variáveis que permitiam oferir, então, as condições econômicas.
1: O sedentarismo já é muito comum entre os brasileiros, né? Cerca de 40% das, da, da população de adultos no Brasil se enquadra nesse, é, nesse padrão de vida. Débora, você acredita que os novos estilos de vida que criamos com o início da pandemia, de ficar o máximo que pudermos em casa, tem influência nesse alto índice de sedentarismo?
2: É certamente, Ana. É, enfim, o que nós observamos também é que esses estilos de vida eles foram profundamente alterados. Quer dizer, tanto aumentou a, o sedentarismo, né? Então, assim, as pessoas passaram mais tempo em frente à TV. Também aumentar o tempo de, de home office, né? as atividades do trabalho elas foram transferidas para frente de um computador. Então, se antes você tinha a oportunidade é, de levantar, de, de ir até o trabalho, né? às vezes até de forma ativa, é, agora é tudo em frente ao computador e num espaço que, enfim, a, é, da sala para a cozinha para o quarto, né? Então, espaços pequenos, né, e, e, e muitas vezes horas a fio, né, assistindo aula, trabalhando, é, e até mesmo o lazer ficou em frente ou ao computador, a, ou então é, a, as telas de televisão. E aliado a isso, nós reduzimos imensamente o tempo de prática de atividade física. Se em média, antes, a prática de atividade física era feita de forma... É, a, a, por 26% da população, conforme o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é praticar atividade física por 30 minutos a, por dia, isso despencou para 12% da população, tendo mantido essa prática. Então, nós tivemos esses dois fatores associados. É, uma queda acentuada do tempo a, de atividade física, né, então o tempo de praticar algum esporte, de fazer algum tipo de deslocamento ativo, com um aumento excessivo uh, do tempo em frente à TV, em frente ao computador. E nós uh, identificamos também que isso foi muito generalizado, né, aconteceu é, tanto uh, entre jovens, quanto uh, entre adultos e entre idosos, e também na pesquisa outra que fizemos entre adolescentes, né, de 13 a 17 anos, o comportamento foi semelhante, né, então eu acho que a gente pode concluir, né, é, que o distanciamento social, ele teve como uma consequência, né, a bastante danosa para todos nós, né, para a imensa maioria da população brasileira, que foi a redução do tempo de atividade física e o aumento do tempo sedentário.
1: Nossa, foi uma redução bem assustadora, né, é, e nos resultados da, da pesquisa, é, é visto que houve também um aumento no consumo de tabaco em um grupo, que é o feminino. Cris, na sua opinião, é possível afirmar que isso torna mais vulnerável a doenças cardiovasculares e, consequentemente, a Covid-19? E que é preciso dar atenção a esse grupo em particular?
0: Com certeza, Ana. A gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são, o tabaco é um dos principais fatores, né, para as doenças. E, então, com certeza, esse aumento, né, principalmente no grupo feminino, é, pode estar associado e ao aumento também das doenças crônicas. E é, a gente sabe também que as mulheres que elas tiveram, né, uma, um aumento maior e muito em função de terem mais, ficarem mais em casa, tiveram mais preocupações relacionadas à pandemia, é, além de casa, tiveram que lidar com vários fatores estressantes, né? e a gente sabe que o tabaco é uma forma de lidar com as emoções, né? então é uma, uma válvula de escape. Então, com certeza, é, está assim relacionado.
1: E uma vez que esse aumento foi maior entre as mulheres, é possível afirmar, afirmar que isso é resultado da pressão e do afeto negativo que as mesmas sofrem durante o isolamento social?
0: Sim, com certeza. Esse, eu acho que é um dos principais é, fatores, né? Então, as mulheres, elas tiveram uma... podem ter uma maior pressão, e isso, consequentemente, vai aumentar o desejo né, de fumar, muitas vezes de aumentar ou, ou muitas vezes de iniciar o, o hábito, né? Que a gente viu que é o, teve também um aumento do início do
2: tabagismo. Ana, como a crise a, a, a destacou, né? Eu acho que assim a pesquisa também identificou que a mulher ela teve uma grande sobrecarga, né? Então assim, se nós uh, já tínhamos assim uma sobrecarga de trabalho, ficar em casa, né? Para grande maioria das mulheres significou também aumentar o trabalho doméstico, a preocupação com os filhos, né, a, a preocupação, inclusive, com a harmonia da casa, né, e com o preparo dos alimentos, a nossa sociedade é muito machista, né, é, então estar em casa na pandemia não necessariamente significou dividir as tarefas para todas as pessoas da casa, de forma alguma, muitas vezes isso significou uma grande sobrecarga para as mulheres, né, que além, então, de trabalhar, elas continuaram trabalhando em home office, mas continuaram também lidando com seus filhos, às vezes os filhos pequenos, preparando o alimento, né, limpando a casa, né, então tudo isso, como o Christian destacou, leva realmente a um estresse, né, e o cigarro, ele meio que funcionou como uma válvula de escape, eu acho que isso, né, pode explicar, de fato, as mulheres terem sentido... Ah, enfim, mais ansiedade, mais tristeza e aumentando também o seu consumo de, de tabaco. Né? Então, eu acho que a gente também tem que repensar as nossas relações familiares. Né? O machismo ele também se expressa na não divisão é, equânime né? das tarefas domésticas, né? inclusive nesse momento de tanto sofrimento para todos. Eu queria complementar
3: também falando que não só dentro de casa, né, a divisão da tarefa dentro de casa, mas com a escola, porque nós mulheres, é, que mesmo as solteiras, assim como eu, tenho um filho sem um, um marido, a gente dividia muito as nossas tarefas, a nossa, nossa educação dos nossos filhos com a escola. E com o distanciamento social, a primeira coisa que, o primeiro equipamento social que a gente perdeu foi a escola e a gente passou a ter que cuidar 24 horas dos filhos, né? E as mães que têm mais filhos e as mães que são sozinhas sofreram ainda mais esse impacto. Então, eu é, acho que esse é um outro fator que contribuiu ainda mais para as mulheres terem sofrido mais com, com, com o distanciamento social e procurarem né, essas estratégias de coping, como cigarro ou o uso de álcool, e também promover uma piora da sua saúde mental, né, como já destacado aí pela Débora.
1: Débora, de que forma as mudanças do, no padrão de consumo de álcool e tabagismo, citadas no artigo, são fatores de preocupação na área da saúde? É necessária a criação de mais estratégias para promoção de saúde nesses grupos?
2: Ana, muito importante essa questão, porque nós vimos... Ah, entre ah, os tabagistas, um aumento de 34% no consumo do tabaco e verificamos também um aumento ah, em 18% no consumo de álcool. É, nós sabemos que é, esses dois fatores, eles são fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, tanto o álcool quanto o tabaco, quanto também o sedentarismo, é, e, e alimentação inadequada, elas são fatores que podem é, am, aumentar doenças como infarto, como acidente vascular cerebral, como câncer, como diabetes, é, e o que nós vimos que tudo isso a, aumentou muito durante a pandemia. Ao lado também, de uma piora na procura de serviços de saúde, né, as pessoas também, especialmente as pessoas que têm doenças crônicas, elas procuraram menos o serviço de saúde, fizeram menos os seus acompanhamentos, menos exames preventivos, né, então, assim, o que a gente espera é um aumento das doenças crônicas, né, é maior gravidade, então, para isso é muito necessário que a gente tenha uma atenção redobrada se a uh, uh, problemas de saúde é, de, de uh, enfim de, de grande prioridade porque essas doenças elas respondem por é, a 75% das causas de morte no país então uh, uma atenção a uh, é especial, é muito necessária, né, tanto do ponto de vista da melhora da atenção, do acompanhamento, é, mas também do ponto de vista de políticas regulatórias, né, então é muito necessário que o governo, é, ele disponibilize, por exemplo, locais para a prática da atividade física, para incentivar a prática da atividade física para a grande maioria da população. Que o governo taxe os cigarros, né? coloque impostos em cigarros e, e também no álcool, impedindo o seu consumo. Né? E também outras legislações são esperadas. É, já existe uma legislação muito importante, criada em 2014, que é dos ambientes livres de tabaco, que pro, proíbe o fumo nos, nos espaços fechados. Mas a gente precisa ampliar a fiscalização desse espaço. Alguns países é, chegaram, inclusive, a ter medidas é, durante um período da pandemia que foram muito acertadas. Por exemplo, na África do Sul, é, houve uma proibição da venda a, do cigarro. Né? É, o que a gente viu é que no Brasil não foi feita nenhuma medida específica em relação a isso nem mesmo campanhas de comunicação, a gente recomendaria muito, né, que o poder público tivesse essas iniciativas, né, fazendo campanhas de comunicação, falando dos malefícios, né, dessas doenças, né, e o que nós recomendamos também, que essa pesquisa, ela deve servir de alerta para os profissionais de saúde, para eles terem muito mais atenção, se as doenças crônicas eram impactantes, isso agora, essa carga dessas doenças, ela deve ser ampliada. Então, deve-se ter, ter muito mais cuidado é, na identificação, então, a dos casos, dos fatores de risco e recomendando medidas de promoção da saúde, de estilo de vida saudáveis, né? Para que a gente possa, enfim, frear um pouco o crescimento
1: dessas doenças. É, Isis, você acredita que a falta de perspectiva do dia de amanhã principalmente com a situação governamental do país, foi um ponto-chave nessas mudanças de hábitos da população?
3: Bom, Ana, essa pesquisa a gente fez bem no início, né, a gente ainda estava assim no, na primeira, nem estava iniciando a primeira onda ainda, né, especialmente aqui em Minas, né, mas nos outros estados já está enfrentando. E aí a gente já tinha é, mensagens é, dúbias do governo, né, que em um momento falava que era para ficar em casa, mas aí é, não era uma, uma informação direta, clara, sobre quanto tempo, em qual sentido, quais atividades eram realmente essenciais e por que que deveria ser feito. Então, aí a população ela ficou sem uma informação clara. né? E, ao mesmo tempo, a gente via que Ainda não estava assim, um caos total na saúde, né? Que, que realmente as pessoas acreditassem que o risco era muito grande, que elas deveriam ficar em casa. Então, hoje a gente vê, né? dois anos, quase um ano e meio depois do início dessas medidas, o tanto que elas, se a gente realmente tivesse feito da maneira correta, o tanto de tragédia que a gente teria evitado. E aí eu acho que foi um problema realmente grande, porque a gente causou, é, em pedir para que ficasse em casa, mas de não ter sido adequado e isso não ser suficiente para barrar a tragédia que foi a pandemia aqui no nosso país, né? tanto na primeira quanto na segunda onda, e como que foi agora também em março
0: desse ano.
1: É... Muito obrigada. É, a gente agora acabou de finalizar as perguntas, é, se vocês quiserem fazer alguma consideração, pode, podem ficar à vontade, é, mas eu queria agradecer novamente pesquisadoras Débora Carvalho Malta, Isis Deloa Machado e Cris Ansar Gomes. Muito obrigada, foi muito bom. Muito
2: obrigada, Ana acho que é muito importante esse tipo de divulgação da pesquisa científica, eu acho que ela, enfim, atrai né, jovens uh, e leva a um tipo de informação que às vezes está escrito nos papers, nos artigos, mas populariza e para quem mais precisa, né, eu acho que a gente tem que comunicar isso diretamente para a população e não exatamente para os nossos pares, né, então parabéns, eu acho que são vocês que promovem esse tipo de iniciativa. Muito obrigada.
3: Ana, faço minhas as palavras da Débora, muito obrigada pelo convite, e especialmente importante esse espaço para divulgar o trabalho que a gente faz aqui dentro da UFOP, né, a gente tem muita pesquisa acontecendo, muita pesquisa de qualidade, essa pesquisa que a gente fez mostrou que o o distanciamento social estava sendo realmente feito, né, 75% da população nos informou que estava fazendo, e aí a gente viu também os riscos que foram e que tão, estão sendo, né, é, ficar em casa sem ter um devido apoio, sem ter um serviço que estava preparado para continuar promovendo a saúde, enquanto as pessoas tinham que ficar em casa. Então, assim, fica um aprendizado para as novas pandemias que podem ser que venham, né, a gente é, sabe, ou pelo menos já espera que aconteça. Então, a gente é, fica feliz de poder ter realizado esse estudo para que esse aprendizado fique e que a gente possa planejar melhor as nossas ações no futuro. Muito obrigada, Ana, obrigada, Débora,
2: obrigada, Cris, pela
3: companhia.
2: Obrigada, Isis, obrigada, Cris, obrigada, Ana.
0: É, também gostaria de agradecer, agradecer Débora e Isis, também pela participação no, 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 nas pesquisas, né, nesse trabalho e nos outros, foi um prazer. Eu acho que a gente, com esse estudo e com os outros, nós trouxemos muitas informações importantes que vão subsidiar aí, é, algumas políticas e algumas ações necessárias, né, principalmente dos grupos mais vulneráveis, né, então acho que talvez a gente precise de políticas que diminuam um pouco as consequências, né, então foi um prazer, obrigada.
1: Muito obrigada mais uma vez, e é, eu queria dizer que para você que nos assistiu, acompanhe as produções é, as produções da Rádio FOP Educativa por meio do site rádio.fop.br e também nas redes sociais. nosso Instagram é @radiofop e no Facebook Radio Fop. Nos principais tocadores de podcast procure por o Fopcast. Até mais. Rádio Fop Educativa 106.3 FM.